0: Hola, qué tal, muy buenas a todos eh, Espero que todos se encuentren de maravilla Y bueno, nada, comentarles que primera vez que hago esto Estoy creando por primera vez mi podcast Mi podcast, y a decir La pronunciación ahí se me fue un poco, pero bueno Quería crear mi primer podcast eh, Y darle enfoque para que entiendan a todas las personas que quieren perder grasa corporal Que sean inseguras, que sean un poco obesas Vamos a darle harta cañita ahí en esa parte para iguales con información, tips, eh, qué es lo que hago yo y y todo eso y mucho más en el entrenamiento, en la nutrición y en la mentalidad sobre todo. Así que nada, si cumples con estas características, si eres una persona insegura, si realmente tuviste sobrepeso o lo tienes, probablemente este podcast sea para ti y te va a ayudar muchísimo a conseguir y desbloquear esa parte. Bueno, eh, nada, primero que nada me voy a presentar eh, Y voy a decir a lo que me dedico este podcast. Primero que nada se va a dedicar a a presentarme, a que sepan lo que hago. Y luego lo siguiente, cuando vaya subiendo, voy a ir dando más información sobre entrenamiento, cómo perder grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Primero que nada, me presento, mi nombre es Rodrigo Jorquera. Soy entrenador, aunque no importa tanto eso, sino el para qué estoy aquí. Bueno, justamente les voy a comentar mi historia. Yo... Actualmente tengo 21 años. ¿Y cuándo comenzó todo esto de pasión trainer y dedicarme a ayudar a las personas? ¿Cómo partió todo esto? Bueno, principalmente yo desde infancia tenía sobrepeso. Al principio no no era tan gordo ni tan nada por el estilo, pero sí era un poco rellenito, por así decirlo. Y fueron pasando los años. Yo fui comiendo más. No me daba cuenta, eso no era consciente. Hasta que llegó una etapa... A los 13 años, cuando empezó todo esto de de querer conocer más personas, conocer chicas, quizás conocer amigos nuevos, relacionarme con diferentes personas, eh, a los 13 años me empecé a dar cuenta de que estaba aumentando mucho, mucho, mucho de peso y me veía tan, pero tan gordo. Yo no era obeso, pero sí tenía sobrepeso. Y no sabes lo emocionalmente, si tú te sientes así, cómo implica estar en esa situación. O sea... Estar con los amigos, jugando en el equipo de fútbol y que a ti te elijan al último por ser el más gordo. Tener miedo de ser rechazado por las chicas, tener miedo de hablar en público y ser tú mismo. O sacarte la camiseta en la playa viendo a la mayoría de tu familia o tus primos que son delgados o otras personas que tienen un cuerpo que a ti te gustaría tener. Y a ti como te critican o te rechazan, te discriminan por ser gordo, bueno, gran error yo identificarme por eso, eh, pero en ese, en ese entonces no te enseñan nada de eso eres súper, súper por así decirlo, inmaduro en ese sentido emocionalmente y no, no puedes ver más allá que en el fondo no importa tanto eso sino cómo te sientes por dentro pero bueno, yo me sentía mal me sentía súper, súper triste por esa parte y súper frustrado y ya decidí hacer un cambio de una vez por todas o sea, me aburrí de todo estaba tan, tan aburrido de eso de mi grasa, de mi cuerpo, y bueno, decidí emprender en esto, decidí darle un sentido a mi vida en esa dirección de perder grasa corporal, empecé a trotar en la mañana me acuerdo, era un desastre porque me frustraba mucho, me dolía mucho el cuerpo, no podía rendir lo que yo quería y me daban ganas de rendirme el primer día, o sea, era muy muy frustrante eso porque no tenía el hábito incluido en mí y no veía más allá, bueno, Empecé, 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 empecé y llegó un punto en que ya cuatro días entrenando y dije que no quería seguir más. Puse a llorar, no quería seguir continuando con esto porque era muy doloroso para mí. O sea, no es solamente algo de deja comer y ya cuando una persona es obesa sino que simplemente implica otras cosas también. Factores biopsicosociales, totalmente el entorno, lo que te dice el entorno. Eh, tú cómo te sientes internamente la psicología, el hábito ojalá fuera solamente deja de comer haz un poco de ejercicio y ya pero implica un montón de cosas y es complicado solucionar el problema pero bueno, les cuento que comencé conmigo mismo a comprometerme y justamente en ese punto donde les comentaba que iba a rendirme dije, siempre he hecho eso siempre a los dos días, tres días anteriormente, años atrás, meses atrás había hecho lo mismo y me rendía pero esta vez dije, no, no va a ser así y voy a conseguirlo. O por lo menos voy a probar un mes y si ya en un mes me frustro no veo nada, lo dejo. Y bueno, seguí con un mes, seguí con un mes. Me rendía, me rendía, me rendía, pero igual seguía. Me rendía en medio del entrenamiento, igual tenía que seguir al otro día. Hasta que llegó un punto de las dos semanas de entrenamiento que desbloqueé como algo en mi mente. Como que dije... Ya no me cuesta tanto hacerlo, o sea, ya puedo, como que adquirí el hábito un poco y dije, yo puedo continuar con esto. Igual me seguía doliendo y me daba un poco de flojera, pero ya empecé a darle, a darle. Hasta que llegó el primer mes, los primeros cambios, y cuando vi cambio en mi cuerpo, o sea, me sentí tan agradecido, tan feliz por eso. No, todavía no me sentía tan seguro para sacarme la camiseta, pero sí eh, me felicité por mí mismo por conseguir esos resultados y era brutal la sensación emocional. Y el bienestar que sentía conmigo mismo me sentía mucho más atractivo. Y bueno, fue brutal. Entonces, ahí yo fue el punto de inflexión en que dije, yo tengo que seguir entrenando. Tengo que buscar un método para seguir mejorando, poder adquirirlo a mi vida. Porque la energía que sentía en ese momento fue fue brutalísima. Entonces, empecé a buscar rutinas por YouTube. Un error gravísimo. Pero bueno, era lo que tenía a mi alcance. Por no formarme con los mejores. Eh, por no saber o por tener creencias limitantes de que yo podía hacerlo por mí mismo, me dio un montón eh, de errores cometer, ese, fue como un crimen en ese caso para, para mí, porque me lesioné, eh, me caí, eh, me estanqué, no podía realmente eh, avanzar en cierto sentido, progresar, y justamente todo eh, el peso que tenía acumulado se fue cayendo, pero fue perdiendo parte de grasa, eh, agua, líquido, musculatura, y fue un error gravísimo, me costó realmente definir mi cuerpo, de dos a tres años el físico que yo quería, pero tuve que hacerlo por mi cuenta, y fue en, al fin y a la larga, a los 15, y 16 años ya me sentía mejor, estaba definido de mi cuerpo y todo eso, lo pude conseguir, pero me habría tomado muchísimo menos tiempo, eh, haberme formado con alguien, un profesional, un entrenador, que me hubiera ayudado en esa parte. Y bueno, justamente eh, seguí entrenando, progresé, progresé, progresé hasta salir de mi colegio, de cuarto medio, eh, decidí formarme en la universidad, eh, Estudié la carrera de entrenador. Y en este caso, me formé en la carrera de entrenador, salí de la carrera de entrenador y no no me gustó para nada la carrera, o sea, aprendí cosas, pero no me sentía lleno con esa carrera, entonces dije, voy a ir por más, y se me abrió el mundo de las ciencias del ejercicio de de formaciones online, y justamente eh, me formé con ellos, pagué formaciones, ahora sí me empecé a formar con los mejores, para no cometer el mismo error que había hecho la pérdida de grasa corporal, En en este caso era para ayudar a las mismas personas, porque yo quería mostrarles, las personas gordas, obesas o con sobrepeso, que se puede conseguir. Que requiere un poco de trabajar varios factores, pero sí se puede conseguir y realmente se puede hacer un cambio en poco tiempo. Justamente para que estas formaciones me empezó a explotar la cabeza. Y a fines del 2019 fue cuando empecé a ver que se podía ayudar a las personas a vender servicios, a todo eso. Y tuve que buscar la forma de cómo llegarle a ese público. Ya en 2020 con la cuarentena a tope en marzo, eh, no tenía nada que hacer en casa, no tenía que estudiar tanto. Entonces decidí apuntarme a unas clases de marketing, de ventas, todo eso pa, me costó en ese tiempo como 20 mil pesos una semana de clase Y bueno, eh, me enseñaron cosas brutales, se me abrió la mente. Y lo único que vi en esa formación más importante que me dijeron, ábrete Instagram, un Instagram de entrenamiento y sube contenido, lo que sea lo que sea, pero sube contenido, ayuda a la gente. Y fue lo primero que hice. Con miedo y todo, con miedo en el 2020, perdón, con miedo y todo, partí con esto. Y paso a paso fui desbloqueando esos miedos y fui progresando. Hasta que desbloqueé los miedos, empecé a aportar valor, empecé a ayudar a muchísima gente y y seguí progresando hasta que pude pagar más formaciones para vender para formarme como entrenador también, etcétera, 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 y, y ahora actualmente puedo vivir de esto, ayudando a gente y vender mis servicios, pero básicamente fue un proceso que me, que me costó bastante desbloquear miedos, autoestima que todavía tenía, eh, baja autoestima a pesar de perder grasa corporal, porque ya no era un tema de peso, sino era una parte más interna que descubrí con el tiempo. Entonces, eh, ya desbloqueé eso, estoy desbloqueándolo aún, siempre estoy aprendiendo, siempre quiero formarme con los mejores, siempre quiero aportar lo mejor a la gente, y bueno, este primer podcast se trata sobre eso, sobre la historia de cómo partió Passion Trainer, lo que fundamos, y pa- básicamente nos dedicamos a ayudar a personas inseguras con sobrepeso, a transformar su físico y mentalidad, en menos de 60 días, eh, a través de nuestro método My Muscle, eso nos dedicamos principalmente a hacer, así que nada, espero que les haya gustado Voy a estar subiendo más podcasts sobre pérdida de grasa para ayudarlo en el objetivo principal que tengo, que ya les dije. Y nada, así que nos vemos, guerreros, guerreras, y que tengan una excelente mañana, tarde, noche, depende de la hora que lo he escuchado, da igual, un excelente día. Y genial, que estén de maravilla. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Perder peso es más fácil de lo que crees o de lo que parece. Y bueno, primero que nada, eh, hoy espero que tengas un excelente día, noche, tarde, etcétera, Lo que sea. Y, y nada, te deseo las mejores de las bendiciones. Y para partir comentarte que hoy vamos a tratar un tema totalmente vinculado con los mitos que vemos recurrentemente en el mundo del fitness a la hora de perder grasa corporal. Y si lo estás haciendo, lo estás creyendo, o aún no los has sabido, bueno, te los voy a decir para que lo evites a toda costa, porque son mitos que nos conducen a errores. Y estos es errores, eh, básicamente me los cometí yo y no, no me conducieron por un buen camino. Así que nada, vamos a partir con todo. Y, y bueno, así que atento, apunta y aplica esta información porque te va a servir y va a ser oro Primero que nada, no sé si has escuchado el mito o tú lo has pensado creído De que porque transpirar más, es decir, estás transpirando muchísimo Y, y te pones más abrigos, te pones más polerones, te pones cualquier cosa He visto a gente que se pone incluso bolsas de basura Porque cree que por transpirar más eh, vas a perder más grasa corporal Déjame decirte que esto es un mito, o sea, es ridículo. Yo de hecho cometí un error tan, tan, tan grave una vez, que era en pleno verano y me puse un abrigo de lana y fui a trotar en la tarde, hacía como 30 grados de calor y lo hice con ese abrigo. No te imaginas eh, la insolación que me dio, como me enfermé por, por hacer esto, porque tienes que entender que por transpirar más no vas a perder más grasa corporal, porque porque cuando nosotros transpiramos no perdemos grasa nosotros perdemos líquido perdemos un montón de cosas que para qué te las voy a nombrar pero es todo menos grasa la grasa se oxida y se va se evapora por el viento y no se ve ahí botas líquido todo líquido que consumiste, jugo, bebida, etcétera, agua lo estás botando por ahí y toxinas pero si tú te excedes y botas mucho líquido te vas a deshidratar por lo tanto no vas a rendir bien, te puedes desmayar, puedes lesionarte propensa a una lesión y por lo tanto vas a rendir peor y vas a perder menos grasa por ese peor rendimiento. Entonces, eh, no intentes sudar más ni nada por el estilo. Enfócate en hacer las cosas de forma correcta. Con ropa ligera si hace calor, da lo mismo que no transpires. Lo importante para perder grasa corporal es hacer entrenamiento correcto. ¿Qué entrenamiento correcto? Básicamente, entrenamiento tipo hit es decir, high Intensity Interval Training, como se traduce al inglés en las siglas, que quiere decir entrenamiento interválico de alta intensidad. Es decir, por ejemplo, yo hago un sprint de 30 segundos, o de 15 segundos corriendo a máxima velocidad, 100 metros, o 80 metros, o lo que sea, y luego caminando descanso 1 o 2 minutos, y vuelvo a repetir ese sprint. Bueno, justamente hacer 15 de esas series, es un hit genial y me va a llevar a perder mucha más grasa corporal. Ese es un entrenamiento tipo hit que te ayuda muchísimo a perder grasa corporal. Combinado con pesas, con entrenamiento de fuerza, es brutalísimo porque estimulamos la fuerza y estimular la fuerza ayuda a ganar masa muscular, ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico, ayuda a acelerar tu metabolismo, ayuda a, nivel tu, a, a acelerar tus niveles de testosterona. Por lo tanto, eso ayuda a poder mover, movilizar la grasa mucho más rápido y tu metabolismo acelerado eh, es más fácil que pierda grasa durante el día. Utiliza más las reservas de las grasa, por lo tanto, ya estamos en muy, muy, muy buen camino. Eso es súper importante. Primer mito, entonces, anótalo descartado porque sudar más no te va a ayudar a perder más grasa corporal. Mito 2. Cuando voy a ser abdominales, me voy a enfocar mucho mucho en esa zona todos los días y voy a hacer mucho ornato y voy a hacer muchos abdominales y mil y tres mil, como Alexis Sánchez cuando hacía miles y miles de abdominales según la tele en Chile que me parece ridículo eso porque eso no, no creo que sea así o sea, por mil abdominales que hagas no vas a tener más resultados una, para definir los abdominales necesitas hacer un déficit calórico es decir, gastar más calorías de las que consumes Segundo, basta con 5 a 7 minutos diarios de abdominales, da lo mismo la cantidad, si no hacerlo de forma correcta y constante, para tener resultados brutales. O sea, lo que importa aquí es la constancia. Y un, un, un ejercicio, perdón, los ejercicios para los abdominales son principalmente para equilibrar las fuerzas entre tu tren superior y tu tren inferior, para no sobrecargarte el entrenamiento y estabilizar con esa zona. Para eso es potente, porque eso es nuestro centro de gravedad. Así que es súper importante que no te rayes con eso. Tú vas a perder grasa corporal cuando hagas un plan de acción. Todas las variables. Y luego hacer abdominales te va a ayudar a hipertrofiar. Es decir, sacar más musculatura en el abdomen. Pero eso no quiere decir que te vas a ver más marcado. Porque si estás haciendo muchos abdominales, pero no estás perdiendo grasa, esos abdominales se van a tapar por la grasa y van a estar ahí. Pero la grasa los va a tapar. Así que mito descartado. Enfócate en perder grasa corporal. hacer déficit calórico. Entrenamiento de fuerza con HIIT. Y las abdominales como complemento. Para hipertrofiar esa zona. Y ahí vas a tener resultados brutales. Ok. Tercer mito. Otro mito recurrente. Si dejo de entrenar o ir al gimnasio. Voy a ganar eh, grasa. O voy a hacer que el músculo que gané entrenando antes. Se convierta en grasa. Esto es un mito que también me parece ridículo porque, según yo, o según muchos, muchos, no hay ningún proceso fisiológico del cuerpo humano que tenga este proceso. O sea, el, el músculo que se transforma en grasa, o sea, ni que fuera magia, como que mi mano se transformó en mi pierna. No, o sea, ¿cómo se va a transformar en grasa? Son compuestos o temas fisiológicos totalmente distintos. O sea, la grasa es grasa y el músculo es músculo. El músculo no puede transformarse en nada. Simplemente puede aumentar de tamaño o puede reducir su tamaño. La grasa puede aumentar su ocupación en el espacio, en el tejido adiposo, o puede reducir su espacio dependiendo de la cantidad que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Nosotros pensamos que convertimos el músculo en grasa, pero simplemente perdimos masa muscular en esa zona y todo el espacio que quedó lo ocuparon adipositos de grasa de tejido graso, que se ganaron por alimentarse mal, por alimentarte mal. Y por eso sientes que tiene grasa ahí, pero es que no es que el músculo se transformó en grasa. Simplemente fue eso. Así que mito descartado, porque eso es falso. Y bueno, cuarto y último mito. Tengo que hacer... Entrenamiento en el gimnasio ya sea en casa con poco peso pero muchas repeticiones para estimular la pérdida de grasa, para trabajar más zona, perdón, para trabajar más definida esa zona y estimular más ese músculo y que se vea más marcado. Bueno, esto es totalmente alejado de la realidad, todo lo contrario. Tú tienes que hacer entrenamiento de fuerza eh, con más peso y menos repeticiones. Te voy a proponer un ejemplo y decirte qué es el RM. En base al R.M., ¿qué es el R.M.? El R.M. es tu repetición máxima que puedes hacer. O una repetición, por ejemplo. Una repetición yo puedo hacer con 100 kilos. En un ejercicio pre-militar, por ejemplo. O en una sentadilla. Y no puedo hacer más repeticiones. O sea, con 100 kilos puedo hacer unas repeticiones. Y si hago otra, me caigo. O no puedo levantarme más. Entonces, ese sería mi R.M. El 100% serían 100 kilos en sentadilla. En base a eso, cuando tú sepas tu R.M., Eh, Tienes que trabajar con un 60% de él. En este caso serían 60 kilos. Y cuando estés en los 60 kilos, trabajar en un rango de 6 a 12 repeticiones es lo óptimo para eh, estimular la ganancia de masa muscular. Ya te voy a contar por qué es importante la ganancia de masa muscular. Y tienes que guardarte dos en el bolsillo. Es decir, tienes que tenerlo muy muy claro esto, que tiene que ver con el RIR. Tú me preguntas, ¿qué es el RIR? El RIR son todas las repeticiones que tú te guardas en el bolsillo antes de fallar es decir, por ejemplo, voy a hacer 12 repeticiones pero yo fallo en la 14 es decir, si yo hiciera 14 repeticiones, yo puedo hacer 14 repeticiones en sentadillas con 60 kilos y no puedo hacer más porque si hago más, si hago 15, voy a fallar, voy a caerme no voy a poder levantar más, esa es la capacidad que tengo entonces en vez de llegar al fallo muscular, es decir, a las 14 repeticiones llego hasta las 12 nomás y como me guardé esas últimas dos repeticiones esas que se guardan en el bolsillo eso se llama RIR 2 también existe el RIR 3 RIR 4, RIR 5, etc pero lo óptimo según la ciencia y según mi experiencia es el RIR 2 entonces quedémonos con dos en la recámara y como dije anteriormente 60% del RM sería lo óptimo para estimular la ganancia de masa muscular ganar masa muscular te ayudará a ganar fuerza también fuerza te hace rendir más te estimula eh, el metabolismo, te acelera el metabolismo, te ayuda a perder grasa corporal por lo mismo, y es un proceso fisiológico complejo a explicarte, pero básicamente en general vas a estimular mucho más la pérdida de grasa corporal por tu nivel de testosterona que van a elevarse muchísimo y vas a poder perder más grasa corporal. Eso es súper importante, esos son los mitos más frecuentes y quería aclarártelo para que los tengan muy, muy, muy eh, definidos. Hay más mitos, pero eso yo creo que considero los más principales o los que más he escuchado frecuente. Y eso, espero que te haya servido y aplicarlos ahora, enseñarlos, a compartirlos, porque son mitos que los descartamos totalmente y que ya no van a ser una realidad, o por lo menos para ti. Así que nada, ya me despido con esto. Espero que te haya servido este capítulo, este episodio. Y, Y nos vemos dentro de otro, muy pronto, muy, muy, muy pronto para que sigamos indagando en este tema de la pérdida de grasa corporal y podamos realmente analizar y profundizar en el tema. Así que sin más, nos vemos guerrero, guerrera y que tengas una excelente tarde, noche, día, etcétera. Bendiciones.